0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente conversa sobre as mobilizações antifascistas, antirracistas e pela democracia que ocorreram em diversas cidades do país neste fim de semana. Companheiras e companheiros nos enviaram relatos sobre os atos e comentam sobre como eles se desenrolaram e as previsões de novas mobilizações. Também escutamos a companheira Natália Senna, da Comissão Executiva Nacional do PT, que nos informa sobre a reunião que a Executiva do PT fez hoje ao longo de todo o dia. Pois é, pessoal, depois de alguns domingos marcados por aquelas manifestações fascistas que pediam a volta da ditadura militar, novo AI-5, intervenção, desfiles, Klux cluxcluxcan tivemos o final de semana marcado por manifestações em defesa da democracia, manifestações de caráter antifascista e antirracista, dando continuidade àqueles primeiros atos que ocorreram na semana passada. Agora, elas aconteceram em cerca de 20 capitais e outras dezenas de cidades por todo o país. Os maiores atos ocorreram em São Paulo, Brasília. Em São Paulo, a concentração foi no Largo da Batata, Convocado por movimentos negros, torcidas organizadas, principalmente do Corinthians, do São Paulo, Palmeiras e Santos. Também vários partidos de esquerda e movimentos sociais. A manifestação terminou com, com repressão por parte da polícia militar. Com relação à repressão, ela aconteceu em diversas outras cidades, como foi o caso do Rio de Janeiro, de Fortaleza e também de Belém do Pará. No caso de Belém do Pará, companheirada, o ato nem chegou a acontecer de fato, porque logo no começo a PM... Deteve cerca de 30 pessoas E o motivo das detenções Foi a tipificação de crime Contra um decreto estadual Do governador Helder Barbalho do MDB Um decreto que proíbe aglomerações Ou seja, lá os trabalhadores Podem se aglomerar no transporte coletivo Mas não podem manifestar-se Contra O fascismo, o racismo E em favor da democracia Importante destacar isso Porque as repressões foram duras teve detenção, algo que não aconteceu, evidentemente, em nenhum ato da direita. Direita que, neste fim de semana, não foi para tantos lugares das ruas. Pelo contrário, isso quer dizer que as ruas foram reconquistadas? De jeito nenhum, muito pelo contrário. Mas foi fundamental que, depois de tantos e tantos finais de semana, tantos e tantos dias, já há alguns meses, com setores da ultradireita protagonizando mobilizações de rua, carreatas, passeatas, nós voltemos a ter a presença de forças populares e democráticas nas ruas, porque essa é uma disputa que nós não podemos perder. Diferente do que ponderou que podia acontecer o sociólogo Luiz Eduardo Soares, o Bolsonaro não decretou estado de sítio nesse domingo. Novas mobilizações estão marcadas para o próximo final de semana. Agora, a saber se elas vão crescer ou não. Enquanto isso, o governo Bolsonaro lida com a pandemia do seu jeito. Agora, busca ocultar e esconder os dados e informações relativas à quantidade diária de óbitos no país. Ao mesmo tempo em que governos municipais e estaduais relaxam e flexibilizam as medidas de distanciamento e isolamento social. De tal forma, companheiros e companheiras... Que, se nós não lutarmos contra o governo Bolsonaro e contra as suas políticas, pelo fim deste governo e de todos os seus aliados, nós não conseguiremos também derrotar o vírus. Neste momento, a luta contra o vírus passa pelo enfrentamento direto contra o governo Bolsonaro e as suas políticas. Porque, no fim das contas, quem vai pagar a conta, como sempre, é a classe trabalhadora. A gente escuta o companheiro Adriano Bueno, que fala para a gente do ato ocorrido na cidade de Campinas, lá em São Paulo. Adriano, como é que foi o ato aí e o que, que tu destaca para a gente sobre essa mobilização?
1: Só para passar um informe sobre os atos aqui em Campinas, aqui teve cerca de 300 pessoas no centro da cidade, que é um número significativo se levar em consideração todas as circunstâncias, né? O ato foi composto majoritariamente por torcedores da Ponte Preta, antifas e por militantes do movimento negro. Em geral, jovens, havia algumas pessoas de partido político também, nem todos paramentados. Quem me pareceu ter jogado mais peso foi o PCO. Não foram hostilizados nem nada, mas é, havia uma certa descrição por parte Desses militantes mais partidários, vamos dizer assim. A polícia não reprimiu, fica nítido, Dória deu uma orientação para a polícia militar não reprimir. Interessa para ele esse tipo de, de manifestação, né? Isso ficou bastante evidente, houve até diálogo. É um diálogo meio truncado, porque é uma corporação que está acostumada a nos reprimir, né? Então, teve até um certo estranhamento por parte de quem estava no ato com o comportamento deles, né? E, mas num, num determinado momento houve até diálogo, inclusive, porque como a quantidade de pessoas não era muito grande, né, ficava difícil para alguém, no meio da multidão, tentar alguma ação direta, quebrar alguma vidraça ou algo do tipo, né? então não teve nenhum episódio como o de São Paulo que quebraram um, um banco, né? isso não aconteceu por aqui. É, ao contrário de São Paulo, também não caminhou, foi só uma concentração numa praça onde costumam acontecer atos da esquerda na cidade de Campinas. Concentrou lá, ficou cerca... a previsão era uma hora, ficaram uma hora e meia. Estava marcado três horas, quatro e meia da tarde, o povo começou a dispersar. Havia também nitidamente um desejo por sair às ruas, né, então um misto de um certo alívio que envolvia a possibilidade de sair para a rua, mas envolvia também o fato de estarem combatendo o, o Bolsonaro. Né? Todo mundo de máscara, tomando bastante cuidado, mas a questão do distanciamento ficou prejudicada, como em todos os lugares, pelo que eu vi. Né? E foi isso. No, não teve ato da direita. A direita vinha fazendo aquelas carreatas na cidade e teve um dia que o prefeito multou todo mundo e a partir disso eles se desmobilizaram e não fizeram mais carreatas e nem atos na na cidade ficaram bastante tímidos foi isso há desejo de fazer outros atos mas não tem nada marcado por enquanto é tudo muito espontâneo é, dois grupos marcaram ato no mesmo local e os atos se se encontraram um grupo de pontepretanos antifascistas e que são é gente de torcida organizada mesmo não é gente de se ver sempre no, nas atividades da esquerda, e, mas eles se sentiram entusiasmados né, por conta da torcida do Corinthians em São Paulo e, e porque também tem gente de esquerda no meio da torcida da Ponte que se mobilizou né? e, e da parte do movimento negro muito pela inspiração é, norte-americana, mas foi um, alguém que tomou uma iniciativa no Facebook de, de montar um evento e convocar, e as pessoas apareceram. Né? No meio desse processo, teve uma discussão no Facebook sobre os cuidados a serem tomados, sobre montar minimamente uma programação, mas que também não deu muito certo. né? E Na hora, foi tudo muito espontâneo. Pessoas que falaram, não tinha carro de som, mas pessoas que falaram... E muitas faixas, todo mundo fez faixas para levar, cartazes. E foi isso, repercutiu bastante. As fotografias circularam, as fotografias muito bonitas. E no, no geral a avaliação foi muito boa. Valeu, Adriano.
0: Obrigado, companheiro. E aí de São Paulo a gente vai para o Rio de Janeiro. Companheira Amanda Oliveira, fala para gente do ato que teve repressão por parte da Polícia Militar.
2: É, ontem a gente teve os atos é, pela luta e resistência do povo negro, né, com pautas antirracistas e contra o governo fascista de Bolsonaro. Mas, enfim, ontem foi um ato que teve repressão no início, né, teve pessoas, tiveram pessoas, organizações antifascistas é, é, que estiveram no centro da cidade que foi o, lugar, o local marcado para o início dos atos, no centro da cidade, às duas horas da tarde, na estátua de Zumbi do, dos Palmares, no busto de Zumbi. Mas tiveram grupos que chegaram mais cedo. A partir das 11 e 30 teve uma grande repressão é, ali na Presidente Vargas, uruguaiana, sentido carioca, sentido metrô da Carioca, com muita repressão, bloqueio das vielas e ruas dos policiais, pelos policiais, tanto da PM quanto das Forças Armadas. E teve detenção, mais ou menos um grupo de 10 pessoas foram detidos, mas eu não sei se tiveram liberação, a gente ainda está tentando ver essas informações. E depois, no final dessa repressão, teve uma galera... É, foi, conseguiu sair dali novamente às uma e meia começou a se reagrupar no lugar ali na, perto da Central do Brasil ali na Presidente Vargas o grupo da manifestação que sairia às duas, às duas horas do busto de zumbi e enfim depois de, aí a galera conseguiu né se, se realocar e, e a marcha seguiu o ato seguiu até a Candelária, onde teve bastante negociação de advogados é, do movimento negro, é, do movimento antirracista, advogados que iam fazer uma negociação com a própria PM, né, é, para que não tivesse mais repressão, mostrando que a, que a galera estava num ato é, pacífico, né, enfim, era uma ação pacífica, e conseguiu-se concluir. Era umas 5 e meia da tarde, seis e meia. Não, era seis e meia da tarde se concluiu e o ato o ato se dispersou, né, e acabou o ato. Não teve falas, foi um ato que, enfim, se deu basicamente com intervenções, de gritos, né, de palavras de ordem, muitos cartazes, mas foi basicamente isso.
0: Valeu, Amanda, obrigado. Um ato que também foi um dos maiores do país aconteceu em Brasília, e a gente escuta agora o companheiro professor Raul, e fala para gente como é que foi o ato lá no Distrito Federal.
3: Salve, Patrick. Salve todos as companheiras e companheiros que estão ouvindo aí o grande podcast. Então, Patrick, e você me pediu para avaliar um pouco o ato de ontem aqui em Brasília. Acho que primeiro é importante a gente dar uma rápida contextualizada, né? É, aqui no Distrito Federal já são quase dois meses que todo domingo tem uma manifestação em defesa do governo... Começaram com algumas carreatas, e carreata na foto é mais impactante, né? O carro mega do espaço, uh, mas sempre também com presença é, de pessoas perto do Palácio do Planalto. Os atos sempre em algumas centenas de pessoas, uns um pouco mais cheios, um pouco mais vazios. Mas uma coisa que tem sido constante nesses domingos são as palavras de ordens golpistas deles, pedindo intervenção militar, é, criminalização do comunismo entre outras coisas é, e a presença do Bolsonaro né? então todo domingo o Bolsonaro ia de helicóptero sempre acompanhado de algum ministro né? E ia lá, batia foto apertava a mão, aquela coisa toda e esse domingo foi o primeiro domingo nesses últimos dois meses que foi diferente, por quê? na semana passada depois dos atos que aconteceram em São Paulo e no Rio de Janeiro, em que algumas torcidas organizadas se mobilizaram contra o fascismo eh, alguns grupos de torcida organizada começaram a chamar também uma grande, uh, um grande ato aqui no Distrito Federal para o domingo e aqui foi alvo de uma mega de uma tensão, porque uma organização muito fluida como foi né, nesses ultim, nessa última semana, esses atos estavam cercados de muita dúvida vários movimentos sociais também fizeram chamadas e convocaram muitos sindicatos, inclusive com presença a CUT é, com alguns sindicatos participaram também do ato, mas os partidos de forma orgânica mais ajudaram a, a mobilizar do que de fato a organizar né, o ato. E o resultado foi bom, melhor do que acho que todo mundo esperava. Se a gente passou uma semana com muita angústia aqui no Distrito Federal, tanto por ter que fazer um ato em meio a uma pandemia, né, que já é um, um, um problema, por mais que saibamos a necessidade da luta antifascista e antirracista contra esse desgoverno que está que, que colocado. Por outro lado, a questão do enfrentamento, que era uma possibilidade aqui no DF, já que aqui a gente teve o acampamento lá dos 300, um acampamento inclusive armado, como eles mesmos gostam de, de, de falar a todo momento, e a gente sabe de que lado a Polícia Militar normalmente fica em atos como esses. Mesmo com isso tudo, o ato foi um sucesso. A gente deve ter tido coisa de 5, 7 mil pessoas participando do ato. É Um ato muito diverso na sua composição. Muita juventude, muita mulher, muita juventude negra também. As palavras de ordem contra o racismo, inclusive, foram muito fortes por isso. É, foi um ato muito diferente do que a esquerda tem feito nos últimos tempos aqui no Distrito Federal e eu digo isso como um elogio né? muita gente nova aparecendo para essa manifestação muita gente muito consciente sabe? todo mundo com máscara muita gente com álcool em gel para distribuir com água inclusive é, com um copinho descartável e tudo mais para a galera poder consumir para que o ato pudesse acontecer então no fim com todo o aparato militar que foi colocado lá para proteger os bolsonaristas, né? se a gente não tem a menor dúvida, é, o ato deu muito certo. Conseguimos mobilizar, acho que deu para todo mundo se sentir seguro em fazer as manifestações e em dar continuidade também a esse processo. Ainda não tem marcado uma próxima manifestação, isso ainda não foi fechado. Certeza que teremos outras aqui. Mas a partir de agora, algo fica muito claro. Né? Não existe monopólio da rua. Se o governo Bolsonaro gostava de usar isso como referência para dizer que o governo dele era o governo que atendia os interesses do povo, acho que agora está muito claro. Porque não só no DF, mas em boa parte do Brasil, a maioria das pessoas que resolveram manifestar eram pessoas contrárias ao golpe, pessoas contrárias às posturas fascistas desse governo que estavam defendendo a democracia. Esse é o norte que a gente quer manter e esse é o norte que a gente agora tem que aprofundar, com cada vez mais organização e cada vez mais mobilização. Né? Por isso, o envolvimento do Partido dos Trabalhadores é essencial para que a gente consiga avançar. Bom, fico por aqui e a gente se encontra. Um abraço.
0: Valeu, Raul. brigadão meu velho. Galera, os atos também aconteceram no Rio Grande do Sul. E de lá, a gente vai escutar duas companheiras. A Suelen Aires, de Porto Alegre, e a Laura Helena, da cidade de Santa Maria.
4: E nós aqui no Rio Grande do Sul, em especial em Porto Alegre, estamos nas, no sexto ato antifascista em Porto Alegre. Uh, nós iniciamos, então, há seis domingos atrás. Essa é a sexta edição. Mas, nós buscávamos ficar próximo do quartel-general uh, aqui da região, que é na Rua dos Andradas, enfim, é uma rua aqui do Centro Histórico de Porto Alegre, próximo aos costinhos que ficavam em frente do quartel pedindo intervenção militar. Lá ficamos até a última ação. Uh, a cada momento, os nossos atos foram aumentando, então, inicialmente, se deu as chamadas iniciais. A chamada inicial, na realidade, se deu pelo antifascista do Internacional, que é o nosso time aqui do Rio Grande do Sul, na qual eu sou também colorada. E, posteriormente, a, o time, a, a parcela da torcida antifascista do Grêmio também se soma. Então, essas duas articulações começam a pensar os atos, certo? Então, a partir deles, é que há toda uma mo mobilização que envolveu o do sindical, peso dos partidos e é aí que eu me insiro tá participando então da organização uh, o que que aconteceu até o último ato uh, muita um processo de totalmente não acesso às quadras próximas do quartel general eles fecham uh, e o povo dos bolsonaro ficavam literalmente protegidos por um amplo aparato policial né desde cavalaria, até a tropa de choque. Então, os primeiros atos uh, pareciam ter mais pessoas, mais força policial do que manifestantes, certo? O que, que nós optamos em fazer neste último ato? Ir para o nosso local e buscar dialogar com a população. Então, foi o que nós fizemos, Patrick. Fomos para a Esquina Democrática, que é um local uh, no centro de Porto Alegre, numa encruzilhada, no local que é onde a gente faz as nossas grandes manifestações. E lá começou, então, a nossa, a nossa, o ponto de partida é no centro histórico né, de Porto Alegre, na Esquina Democrática, e sai encaminhada em direção a uma outra agenda né, que estava acontecendo também neste dia, que nós chamamos de das Vidas Negras importam Nós fizemos uma ação aqui em Porto Alegre. Foi puxado inicialmente... Pelo PSOL, pelos Juntos, certo? Mas uh, eu fui uma que fiz uma intervenção ligando para o pessoal do Juntos, falando que seria importante ter uma articulação maior com os movimentos negros do Estado para a gente ampliar esse ato. Eles queriam ter feito o, o ato na quinta-feira passada, né? E aí nós uh, o convencemos então, o conjunto dos camaradas e companheiros do PSOL a fazer no domingo e a gente fazer ações simultâneas que fossem ao um encontro uma da outra em algum um momento, certo? E foi o que aconteceu. Então, fizemos um ato pelas vidas negras uh, numa praça simbólica aqui de Porto Alegre, que a gente chama de Praça do Tambor, que é um local simbólico do percurso negro no Rio Grande do Sul, e, e saímos caminhada no mesmo horário, nós de um ponto do mesmo local, do centro, tá? Então, assim, nós estávamos a algumas quadras de distância e nos encontramos, fizemos uma caminhada por todo o centro histórico e fomos até a Praça do Zumbi dos Zumbidos Palmares, que é um outro ponto histórico do Movimento Negro de Porto Alegre. E, Patrick, para nossa grande surpresa, a gente achou que seria um ato pequeno, foi um ato muito grande. Uh, a polícia ficou totalmente dando foco para o local que eles achavam que nós estaríamos. Né? Então, eles ficaram dando uh, proteção aos bolsonaristas que não foram ontem, pelo que a gente teve de informação. E nós seguimos o nosso roteiro, uh, parando toda a cidade, literalmente, a parte do centro. Né? Tivemos a polícia nos auxiliando, parando as grandes avenidas. Então, é, foi só o que teve de intervenção policial. Não houve repressão. Eles nos ajudaram a fechar as grandes avenidas. Muito apoio popular. Nós caminhamos por ruas históricas do centro, que é um público classe média, mas tem muito trabalhador que reside nessa área, porque é uma área que tipo, não é tão valorizada pelo capital imobiliário, então acaba sendo um local que muita família uh, né, das classes populares residem aqui, por ficar mais próximo dos seus trabalhos, dentre outras. Muita, muita adesão, as pessoas nas sacadas, batendo panela, muita faixa de fora Bolsonaro em todo o percurso famílias com faixas, enfim, foi uma ação muito bonita. Nós estávamos, certamente, com mais de 3 mil pessoas na rua. E tá bem interessante, eu estou nessa coordenação, nessa organização, nós temos uma equipe de segurança, nós temos uma equipe que pensa todas as tarefas, mas ontem foi um ato super tranquilo, super pacífico, com muita, muita adesão. De todo o percurso, teve um bolsonarista que nos incomodou da sua sacada. Um apenas. Nós andamos mais de 3 km Essa foi a caminhada. Eu tô exausta, meu querido, porque foi muito cansativo. Tinha um tensionamento também, né? Então, querida, é isso, tá? E, obviamente, vamos manter as ações todos os domingos em Porto Alegre.
5: E aí, Patrick, tudo bem? Então, hoje rolou a manifestação aqui em Santa Maria, das três às cinco, seis, mais ou menos... Basicamente o que aconteceu é que aqui em Santa Maria Foi um ato hegemonizado por anarquistas assim, A galera é, Organizou um ato em torno da pauta antirracista Em especial não Teve teve algumas manifestações em relação ao fora Bolsonaro E tal Mas o foco foi mais Na pauta antirracista Do que no, na pauta antifascista. E daí enfim Tinha umas 300 pessoas mais ou menos Um ato pequeno, mediano Para Santa Maria é, Não teve repressão né? inclusive porque a gente decidiu ficar na praça, que ia ser mais seguro do que se a gente saísse em manifestação, inclusive porque a gente não tinha dimensão se ia ser grande ou se ia ser pequeno o ato, então a gente resolveu que ia ser melhor ficar na praça concentrado, né, em vez de fazer uh, enfim... Ato pela cidade mesmo, né? E aí, enfim, no, a gente identificou alguns P2, no final do ato a Brigada Militar passou por perto, assim, gravou, inclusive, o que estava acontecendo, mas não chegou a ter repressão. Coisa que aqui em Santa Maria, na verdade, a gente não tem com muita frequência, assim. Mas, em, em geral, foi mais ou menos isso. Nós temos previsão de novos atos, assim, imagina que vão acontecer, organizados pelos mesmos coletivos antirracistas aqui da cidade. É... Mas não não chegou a ser, enfim, marcado nenhum outro evento a partir desse. E daí, enfim, houve algumas manifestações culturais e tal, da batucada na cidade, capoeira, etc. mas E, no geral, foi mais fala, assim, não teve outro tipo de, de ação. Foi respeitada a questão das orientações dos protocolos de segurança. Várias vezes a galera passou é, distribuindo álcool gel, máscara e tal. E... Se manteve o distanciamento dos dois metros, assim, pelo que eu vi, parecia um ato maior, inclusive, né, por causa disso.
0: Valeu, Suelen, valeu, Lau. Sobre os atos que aconteceram em Belo Horizonte, o companheiro Roberto Neri é quem nos traz as informações.
6: Olá, Patrick, olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Aqui em Minas Gerais... Houveram vários atos antirracistas, antifascistas e em defesa da democracia, tanto em Belo Horizonte quanto em outras cidades. Em Belo Horizonte, encabeçados pelas torcidas organizadas de América, Atlético, Cruzeiro e Corinthians, pelo movimento negro e pelo movimento cultural... Mais de duas mil pessoas participaram de um ato que caminhou desde a Praça da Bandeira, na zona sul da cidade, até a Praça 7, ponto central e de referência histórica do movimento da classe trabalhadora. Nossas bandeiras foram levantadas, tanto de partidos, organizações sociais, da esquerda como um todo, dentre outras. E foi um ato extremamente politizado contra o governo Bolsonaro e contra suas políticas, bem como contra o governo Zema, que também prejudica e muito o nosso Estado. Um dos pontos altos foi quando paramos em frente ao DOPS, para reverenciar tanto os lutadores que combateram a ditadura militar, quanto para saudar aqueles que combatem essa ameaça fascista nos dias de hoje. A recepção foi extremamente positiva durante um ato que foi totalmente pacífico. Várias pessoas se levantaram e balançaram suas bandeiras a partir das janelas e parabenizaram pelos atos que foram em defesa do Fora Bolsonaro, Fora Mourão, seus governos e suas políticas, bem como pelo Fora Zema. Foi de fundamental importância esse ato e estamos muito contentes com a repercussão que o mesmo teve. Precisamos de defender a classe trabalhadora nas ruas e também de outras formas que encontrarmos durante esse caos ocasionado pela pandemia uh, em nosso país.
0: Valeu, Roberto. Em Salvador, também tivemos mobilizações. E sobre os atos de lá, quem fala para a gente é o companheiro Cristiano Cabral.
7: Tudo bem, Patrick, ouvintes do podcast? O ato em Salvador, Bahia, foi realizado nas proximidades da estação rodoviária, em frente a um shopping da cidade denominada Guatemi, e impulsionado pelas torcidas progressistas, né? do Bahia, do Galícia, né? e se percebeu no ato a presença de torcedores diversos, da Vitória, das torcidas organizadas, dos setores progressistas destas torcidas, e também da militância esquerda em geral, militantes de partidos diversos da esquerda que se somaram aos atos de outra parte do país. É, foi um ato que, Teve dificuldades de mobilização, creio, em parte, por conta das divergências iniciais sobre local e horário e também por conta do tempo aqui. Tem sido bem chuvoso nos últimos dias, inclusive no próprio domingo. Todavia, é, o ato ocorreu, foi um, um impulso importante. Né? A perspectiva de um ato no dia 13 de junho, à tarde, no Campo Grande, no centro, Salvador. E, por hora, é isso. Ontem, as torcidas progressistas da Bahia deram sua resposta inicial ao fascismo, ao
0: racismo e ao capitalismo. Valeu, Cristiano. Obrigado, meu velho. Fortaleza, no Ceará, também teve mobilização. E, como eu falei no começo do programa, também foi um ato marcado por algum grau de repressão. E sobre esse ato, a gente escuta o companheiro Rafael Tomiama.
8: Oi, olha só, gente. Teve realmente aqui em Fortaleza uma manifestação no final de semana, né? no domingo à tarde, que havia sido programada como sendo uma marcha né? a partir da Praça Portugal, que é um reduto tradicional das manifestações de apoio ao Bolsonaro, né? Então, uma caminhada que é, se desenvolveria até a Praia de Iracema, é, a estátua da Fortaleza Guardiã. E, ao longo desse trajeto, né, que começou marcado no horário marcado, né, houve realmente aí a participação é, importante de jovens, né, de pessoas ligadas ao Movimento Sem Teto, né, distribuindo máscaras. E num determinado momento, num determinado ponto dessa manifestação, assim, sem nenhuma razão aparente, né, a, a, o batalhão da polícia militar que estava acompanhando a manifestação partiu para cima dos participantes e fez, efetuou algumas prisões, inclusive de um companheiro que é suplente de deputado estadual, que é o Ariaria, né, que é um artista que é uma pessoa que tem uma ação no, nos movimentos sociais, né? Foi preso entre outras pessoas, né? Sem assim haver nenhuma razão aparente, né? As imagens estão aí nas redes e atestam que não houve assim exatamente nenhum confronto, nenhum nenhuma ação que justificasse essa essa ação, né? Então os movimentos sociais aqui no Ceará estão perplexos diante disso que aconteceu, mais um fato que se soma a outros anteriores, né, que é, nos leva aí a questionar realmente qual é o papel que a Polícia Militar tem desempenhado no sentido da segurança pública do nosso Estado. né? Esse questionamento está sendo feito pelos movimentos, o Partido dos Trabalhadores, o PT aqui de Fortaleza... Lançou uma nota, é, cobrando as providências, vários movimentos aí têm se manifestado né, de forma indignada quanto a isso. Primeiro porque, como se sabe aqui no Ceará, né, houve aí um, um processo de, de motim, né, de rebelião das polícias há poucos meses. Né, e assim, ainda prevalece nas periferias um grande medo. Né, da atuação da polícia militar de uma forma geral, né, o que é uma coisa preocupante, considerando que o governo do Ceará é comandado por um petista, né, o Camilo Santana, que é filiado ao PT, e o questionamento também em função da, das medidas que vêm sendo tomadas recentemente de flexibilização do isolamento social, quer dizer, nós temos aí um quadro em que as pessoas estão liberadas para consumirem, para frequentar os shopping centers, para aglomerações dos comerciários, né, no seu seu deslocamento para o trabalho, é, aglomerações nas lojas e, no entanto, as manifestações, né? que o movimento faz em defesa da democracia e pelo fim do governo Bolsonaro, elas são duramente reprimidas pela Polícia Militar. Né? E aí nós estamos aguardando quais são as providências, qual é a manifestação do governador sobre a ação, não da tropa, mas de certos é, integrantes da tropa, da Polícia Militar, que tem atuado aí de uma forma completamente desproporcional em relação aos movimentos legítimos de, de, de reivindicação da sociedade. Tá bem? Esse é o nosso recado aqui de Fortaleza. Um grande abraço.
0: Valeu, Rafa. Obrigado, companheiro. Pessoal, também teve ato lá em Goiânia, Goiás. E o companheiro Marcel Fará fala pra gente aqui. Foi essa mobilização lá em Goiânia. Fala, Patrick, tudo bem?
8: Então, ontem, teve, no domingo, teve ato aqui em Goiânia, sim. Inclusive, até com com prisão de um jovem que foi preso, ficou incomunicável durante algumas horas, depois o encontraram e ele foi, liber, foi liberado. E foi pego, curiosamente, com uma tesoura infantil, que foi considerada no boletim de ocorrência, no termo circunstancial de ocorrência que eles fizeram para ele, como uma arma branca. Agora, não foi um ato massivo, apesar de ser representativo pelo número de pessoas, teve um companheiro que fez uma cobertura, mas se é para registrar aí, teve.
0: Valeu, um abraço. Obrigado, companheiro. E, companheirada, a gente fez essa análise de alguns atos que aconteceram nesse fim de semana, mas de não todos, evidentemente. Mas na sexta-feira a gente quer trazer mais algumas informações sobre outras cidades para a gente conseguir, como vocês perceberam, ter dimensão do significado desses atos, da sua importância. E também analisar o cenário que vai se desenhar para os próximos atos do próximo final de semana. E dito isso, a gente escuta agora a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT.
9: Oi, Patrick, ouvinte do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Então, Patrick, hoje teve uma reunião da Comissão Executiva Nacional do PT. A reunião durou a tarde inteira, das 14h até às 18 h 30 na pauta tinha os seguintes pontos, conjuntura, finanças, informe da Secretaria Nacional de Organização, campanha fora Bolsonaro e monitoramento de fake news. O ponto de finanças basicamente foi um informe da situação do partido, que é crítica. O ponto da Secretaria Nacional de Organização foi um informe sobre os recursos que existem pendentes de serem debatidos na Câmara de Recursos, que deve acontecer ainda essa semana e que serão deliberados na próxima reunião do Diretório Nacional, que foi convocada para segunda, dia 15 de junho. O tópico da campanha Fora Bolsonaro foi feita uma apresentação de uma proposta pela Secretaria de Comunicação, mas essa proposta não teve como ser aprovada porque, enfim, vão ter muitos ajustes a serem feitos, praticamente a proposta vai ser refeita. E no monitoramento das fake news, o que aconteceu foi a apresentação de uma plataforma para denúncias e caracterização de fake news ligada ao site do PT. Mas o que eu vou me centrar aqui em comentar é o debate político, que foi o primeiro ponto da reunião, o ponto de conjuntura. Basicamente, o debate evidenciou é, que, com o povo na rua, o partido, de um jeito ou de outro, acaba indo mais para a esquerda. Né? Eu digo isso porque a esmagadora maioria das falas foram de muita saudação e ânimo com os protestos. Né? Teve poucas falas ainda receosas com a questão da contradição entre a realização de mobilizações e a questão do isolamento. O debate sobre frente ampla versus frente de esquerda se tornou para alguns uma espécie de falsa polêmica, o que na prática significa que os defensores da frente ampla agora são obrigados a admitir, pelo menos momentaneamente, que não existe frente ampla factível no Brasil de hoje. Né? Foi aprovado que o PT vai fazer um manifesto pró-impeachment, que vai ser aberto para assinaturas, numa espécie de abaixo-assinado, e que vai buscar articular com partidos, entidades que assinaram o pedido de impeachment com a gente, o pedido que foi protocolado lá no final de maio. A ideia é colocar nesse manifesto uma posição de conjunto sobre a nossa defesa da democracia. Ainda vamos ver como vai ficar o texto, mas isso foi o que foi debatido e encaminhado hoje na reunião da executiva nacional Também foi encaminhado que a gente vai participar Estamos já na construção Do ato Fora Bolsonaro Que está sendo construído pelas frentes O ato virtual Que vai acontecer no dia 13 de junho Próximo sábado agora E é possível que o manifesto Para impeachment seja lançado Nesse momento né? O companheiro Lula Participou da reunião Falou ao final da reunião nesse ponto de conjuntura, na verdade, ele ficou a reunião inteira, falou também nos outros pontos, mas no debate de conjuntura ele foi o último a falar, reafirmou a posição que ele já tinha expressado há exatamente uma semana atrás, na live do Diretório Nacional, né? ele disse com todas as letras que a gente só chegou, onde chegou o PT, só chegou onde chegou, porque é diferente, porque não é igual a todo mundo, então ele fala da Maria vai com as outras está reafirmada e diz também que foi a radicalidade que fez a gente chegar até aqui. Então, o presidente Lula numa posição, nesse aspecto, bastante correta e adequada, enfim, radical e mais à esquerda. Esse é um resumo do que foi o debate na Executiva Nacional de hoje, Patrick. Um abraço e até mais.
0: Valeu, Natália. Muito obrigado, companheira. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, o nosso programa é totalmente construído por meio de troca de áudios de WhatsApp, com militantes petistas espalhados por todo o país. A gente está disponível no Spotify, Google Podcast, Rádio Público também por meio de áudios de WhatsApp. A gente pede que você compartilhe, ajude a divulgar não deixe de assistir nas quintas-feiras, pela página do Jornal Paro 3 no Facebook, o programa Antivírus, com o companheiro Walter Pomar e a companheira Natália Sena. A gente se reencontra sexta-feira. Saudações petistas, fora Bolsonaro, fora Mourão, fora todo este governo e suas políticas. Saudações petistas e até mais.